0: İyi akşamlar herkese. Basketbol gündemine hoş geldiniz tekrar. Aykut Kadıoğlu ile birlikte ben Bayçı Oral, Birolik ve Galatasaray Basketbolu'nu konuşmaya devam ediyoruz. Nasılsın Aykut?
1: İyiyim kardeşim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkürler. Dilersen Galatasaray ile başlayalım. Bugün Yalova Spor ile bir maçımız vardı. Nasıl buldun takımı? Takımı nasıl değerlendiririz?
1: Yani genel itibariyle bizim için güzel maçtı. İzleyenlere zevk veren. Yani kaliteli olduğunu söyleyemesem de e, Galatasaray taraftarları için eğlenceli, güzel bir maç geçti. d Boston, Levan e, Akampursel ve Kerry Brekşehir'in iyi performansıyla gelen galibiyet vardı. Ekstra Göksel'in, yani sakatlığı dışında oynadı, oynamadığı maçları saymazsak hani e, baya kötü performansı vardı bu sezon. Bugün iyi bir katkı verdi yani ekstra sadece onu söyleyebilirim. 10
0: On sayı 4 4'lük sistemi var. Senin, gayet iyi. Aynen. Her yani bugünkü vardı. bugünkü bugünkü
1: maçta iyi bir performans gösterdi. Umarım bu şekilde devam eder. Sağlık Emir Kabacan'ın bir düşüşü var. Tezona bayağı iyi girmişti. Hani sürpriz sürprizi diyebilirim benim adama. Onun bir düşüşü var. Umarım o da toparlar. Onun dışında David Kravish'in yani bu maçta bile yetersizliği ortaya çıkan bir gerçekti geçen hafta zaten maçlarda belir durum yaşandı hatta daha çok kötü bir şekilde yaşadık diyebilirim.
0: Alfa ee, Kaba'nın göreviş. çok üstünlüğü vardı geçen hafta. 16'yı 12'li vardı. bizim uzunlara
1: karşı Alfa Kaba çok büyük üstünlük kurdu zaten. Yani oraya bir transfer şart. Hani maç içinde de bunu görebiliyoruz. Umarım oraya bir transfer de gerçekleşir. Yani bunun dışında bu maç için fazla yorum yapılabilecek maç olduğunu düşün. Zaten rakip zayıftı. İki zayıf ekiplerinden biriydi. Beklediğimiz gibi güzel bir galibiyetle devam ediyoruz yolumuzu.
0: Peki Aykut, sence ikinci yarı zorlanmamızın sebebi neydi? 46 4 bitti yanılmıyorsam. İkinci yarı açıldık. Daha farklı koştu. Üçüncü çeyrek performansıyla. Ne, neden böyle zorlandık acaba? Ekrem Memnun'un Çok... müdahaleleri gerekti. Ekrem Memnun güzel müdahale etti bence. Sen ne düşünüyorsun? Koç performansı iyi miydi maçta?
1: Ee, hocanın genel performansını değerlendirebiliriz ama şöyle diyeyim takımın genel performansında zaten bir düşüş var son haftalarda ee, bu da hani oyuncuların bireysel performansına çok fazla bağımlı kaldığımız için diyebilirim ee, antrenörün oyun, yani takım antrenörün müdahalesi antrenörün dokunuşu ne kadar olduğu şu an için tartışabilecek bir noktada zaten savunma anlamında zaten sıkıntılarımız belli ama bu da tamamen oyuncuların bireysel ünlüplerini yıkmış durumdayız. Bireysel olarak boş ise, iyiyse, Melo Trimbley, Melo Trimbley ise, Devan Akon Pursel iyiyse ya da Kereplekşehir o gün çok iyiyse bu şekilde ilerliyoruz şu an için. İlerleyen zamanda bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zorluk seviyesi yüksek maçlarda savunmaların ön plana çıktığı maçlarda yarı saha oyununa dönem maçlarda sıkıntı yaşayacağız bu şekilde devam ettiği süreç sonuçta. Zaten kaybettiğimiz Gaziantep basketbol maçına bakarsak yani çok net ortada olan bir şey. Oyuncu performansları kötüyken rakip olamadık. Kaybettik.
0: Ben özellikle D-Boss'un performansını tekrar değinmek istiyorum. Bu maçta 4-3, üçlük atmış. İlk defa az güçlük kullandığını gördük ve isabetli kullanmış. Daha önce Igokaya maçında 14 üçlük kullanıp 5 isabeti vardı ve Genelde çok fazla üstlük kullanmayı seviyor ve çok uzaklardan üstlük kullanmayı da seviyor. Ama bugün daha efektif oynadı. Yani geldiğinden beri de gayet efektif oynadığını görüyoruz D-Boss'un. d daha zor maçlarda sınanması gerektiğini düşünüyor musun?
1: Dibos üzerinde ilk programları da söylemiştim. Dibos şu kadar beni yanıltan oyuncadan biri zaten. Şu ana kadar performansı çok iyi. Özellikle organizasyon alanında önemli katkı veriyor zaten olmadığı maçlarda zorlandık. Zaten kaybettiğimiz maçlardan bahçe maçı da d olmadı olmadığı bir maçtı. Onun kötü oynadığı maçta da e, kaybettik zaten. Mesela Gaziantep maçında kötüydü D-Bos. iyi oynadığı maçlarda takımın seviyesi yukarı çıkıyor zaten. E, d genel olarak iyi performans veriyor. organizasyon katkısı Hani Şu ana kadar en büyük tartışma konusu. Şut tercihleri diyebilirim senin dediğin gibi. Hani Şut tercihleri konusunda biraz daha dikkatli olsa kenar yönetiminde bu konuda uyardıması gerektiğini düşünüyorum. O zaman perform- kendi performansına takım performansına bir kademe daha yukarı çıkacağına düşünüyorum.
0: Evet. E- peki Galatasaray'ın yapması gereken uzun transferi ne zaman gelmeli ve e- nasıl bir uzun olmalı sence? Alfa Kaba gibi Geçtiğimiz, uzun olabilir mi?
1: Yani olabilir. Geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk savunmasıyla ön plana çıkan atletizm seviyesine dikkat edecek. İkili oyun bitiricisi bekliyorum ben transfer konusunda. Bu şekilde. yani Daha önce Gaziantep basketbol oynayan oynayacak Cekiri, geçen sonra oynayan Yani uzun, aradığımız uzun portföyü bu, bu yönde olmalı. Eski uçaklı Cambridge mesela. Yani üst seviyeye bir örnek vermek gerekirse. Bu tarz bir uzun takımın seviyesini atlatacağını Darşafak'a da oynayan Johnny Hamilton gibi bir yolun mesela. Bu takıma ilaç olacağını düşünüyorum. Böyle bir isim gerekiyor.
0: Şu an sistestiklerine baktığımda David Cravish'in normalde 15 dakika ortalama ile oynadığını görüyorum. Ama bugün 26 dakika oynamış ve 10 sayı atmasına rağmen sadece 2 ribant alabilmiş. Yani ribant ortalamaları yerlerde gerçekten. Bu konuda Kendini geliştirmesi gerekiyor geliştiremezse de yanına bir bizi sin alınması kesinlikle gerek gerektiğini düşünüyorum
1: David Kravish geçti bir sezon kariyer sezonu yaşadı Almanya'da ama orada onların basketbol buraya göre çok farklı hani oradaki uzun terslerde de buraya göre çok farklı İsrail Ligisinde buraya söylerim mesela ee, şu ana kadar yani hem takıma uyumsuz hem takımın en aksin parçası yani Eğer performansı olarak da çok yetersiz e bu bir yönden mesela Sadık Kabaca açısından baksam mesela e, çok iyi oluyor onun için. Sadık Kabaca'nın süreleri artıyor. Çünkü orada çok iyi bir uzun olduğunu düşünsen Sadık Kabaca 5 numaradan süre alamayacaktı. Ya da 4 numarada Blackshe'yle e, beraber aynı anda sağda daha az süre alacakken burada Kravic kötü çıkınca Kravic sadece 15 dakika oynayınca mesela orada Sadık süreleri de artıyor. Ege için de aslında bir şans ama Ege şu an kadar iyi değerlendiremedi.
0: Ege bugün de oynamadı zaten. Bunun bir sorunu var. Sakatlığı yani.
1: varmış. Sanırım Sakatlığı varmış. Sadık Sakat. Emir e, kabaca işte bunu iyi değerlendirenlerden en yani son maçlara düşeceğiz sana. E, Kraviş kötü performansı var. Yetersiz. Yani oyuncu olarak da yetersiz zaten. Hani bu takım içinde yani tabi Cahit'e ya tek oyuncu. Onun da yani yabancı açısından bahsediyorum. Onun da e, yerine iyi bir hamleyle yani Kraviş'i göndermek Değildi yani zaten göndereceğini düşünmüyorum. Yani bana fazla gönderirim de. E, şu an gönderileceğini düşünüyorum. En azından acil bir şekilde oraya bir hamle yapılması gerektiği. Hem şampiyonlar hem de birlikte şansımızın yükselmesi için şart olduğunu düşünüyorum.
0: Bugün de zaten gördüğümüzde Ekrem Hoca belli bir süre 4 kısa oynadı. Şey 4 kısa bir uzun oynadı. O, Kerry Blackshear pivot oynadı. Hani bunu sık sık görür müyüz sence yani şey kreviş varken daha fazla böyle oynamaya devam eder miyiz hani Etkide aldığını gördük böyle oynayınca? Ne dersin?
1: Yani maç maç içinde 4 kısa hatta 5 kısa yani olabilecek, görünebilecek sistemler ama genel olarak tabii bunu uzun süreler oynayamıyorsun. Uzun süredir yayamıyorsun rakip de bir şey. Yani rakibin mesela Fenerbahçe denk olduğunu düşündü. Yani ve benim bu kulüp varken sen bu, bu sisteme dönemezsin. Orada iyi bir beşman olması şart. E, David Kravic bu adam değil yani. O yüzden öyle düşünmek lazım. Pınar Karşehay'la oynarken mesela ya da San Pablo Burgos'la şampiyon maçına çıktığında Sener oynadığında iyi bir takımla oynadığında David Kravic bu takıma artı değil eksi adam bir oyuncu. Oraya bu takıma artı yazacak bir oyuncu gerektiğini düşünüyorum. Bunun içine bir an önce aksiyon alınması gerekiyor.
0: Peki geçen hafta Gaziantep'e karşı 66 sayı atabildik sadece. E, bence onların oyununu oynadık ilk yarı ve ikinci yarı boyunca. Gaziantep bizi iyice uyuttu. E, biz normal, normalde hızlı oynayan ve savunmayı e, daha çok gerip planda tutan bir takımız. Sence bizim oyunumuz suçum mu olmalı? E, oy, Oyun oynamadığımızda çok mu sıkıntı çekeriz?
1: Oyun yarıs ayı dönemde e, bizimle oynadığımız aslında daha önemli. Çünkü bu takım hızlı oyun hızlandığında, hızlı oyun oynandığında zaten çok etkili olabilecek. Her takımda yenebilecek bir, oyun. Yani oyun, yani her takımda yenebilecek bir takımımız var zaten. Yüksek tempoda oynadığımızda her takım yenebilecek bir takımımız. Ama oyun yarı sahaya kaldığında, set kaldığında ne yapacağımız çok daha önemli. Burada da e, Ekrem Memnun'a büyük iş düşüyor zaten. Hocanın e, takımındaki etkisini görebileceğimiz esas nokta. Ve d için de bu geçerli. Mesela d bir oyun kurucu olarak oyun yarıs aya kaldığında takımı yönetebilecek mi yönetemeyecek mi esas soru orası olacak benim için. Yani Gaziantep basketbol maçında e, bu, oyun yarıs set tempo sete döndüğünde yüksek tempo oynanmadığı bir maçta takımın e, eksiklerini görmüş olduk zaten. Yani Pınar Karşıya keşkeldi. Zorlu deplasmanlarda mesela bu oyunu zaten. Bu oyunda da bizim gelişmemiz gerekiyor.
0: İstersen bir de FIBA Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Orada da 3 maç 4 maçta 3 galibiyet, bir mağlubiyetimiz var. En son Igokaya'yı yendik. Ama yenerken de bayağı zorlandık. Ribaundlarda da çok fazla hücum ribaundu verdik. orada şansımızı şu anda gruptaki durumumuzu nasıl görüyorsun?
1: Grupta çok iyi başladık. Zaten grup liderliğini oynuyoruz. Evimizdeki Pauk maçını kazanıp son maçta Nürnberg karşısında e, 16 sayının altında yani 15 sayı civarında bir mağlubiyet bilata korup lider oluyoruz. Bu da bizim için önemli bir avantaj olacak. Yani şampiyonla günde çiçekli oynamanın geçtiğimiz programda söylediğim gibi bizim için başarı olacağını düşünüyorum. İlk hedefin bu olması gerektiğine inanıyorum. E, yani bir uzun transferiyle takımın e, zaman içinde performansı gördükten sonra gelecek adına konuşmamız daha netleşebilir. Yani şu an için hani bu takım için daha büyük hedefler koymak yanlış olur zaten. Ama çeyrek finali bir kadromuzun olduğunu bunu da başarabilecek bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bilersen Orada biraz... Yokoya maçıyla ilgili sormuştum.
0: Yokoya evet, evet. maçında
1: da Yokoya maçında ilk yarı yine kötü bir performans vardır. Hatta reboundlarda rakibe karşı bayağı sorun yaşadık. Maçın ilk, uzun süre maçta Egykoya karşısında performans iyi miydik? bence değildik yani kötüydük ama bir şekilde kazanmasını bildik. Yani ikinci yarıda oynadığımız oyunla Bireysel performans yine önemliydi tabi Dibos'un ikinci yarı bir performans çok iyiydi. Dibos önderdi ikinci yarıda kazanmasını bildik. Kazanmak önemliydi. Yani bazen kötü günlerde kazanmasını bilmek gerekiyor.
0: Başka ekleyeceğim bir şey var mı Şampiyonlar Ligi ile alakalı? Olarak?
1: Şu ana kadar iyi başladım. Görüyoruz zaten hani iyi başladık. Ekleyecek fazla bir şey de yok yani. Çeyrek bizim için iyi sonuç olacağını düşünüyorum. Bunu da yapabilecek bir ekip olduğumuza inanıyorum şu an.
0: Eee özellikle Di Bos, Melotrimble ve e, Devon Akin Pursell'in Kerry Blackshire'de yani çok
1: yani Kerry Blackshire bir... de aralarında zaten Kerry Bluexir en istikrarlı oyuncumuz sağalar. Hem lig hem şampiyona ile beraber baktığımızda hani isim olarak herkesin dilinde tabii ki Melo Trimble, Devon Kompusel var. Ivos var ama Kerry Bluexir her maç istikrarlı. Lig Şampiyonlar Ligi sürekli o belli standart katkısını veriyor. Devona Bazen bakıyoruz Melo Trimble üç hayatı çok kötü oynadığı maç oluyor. A Kompusel'in öyle bir maçı oluyor biliyor ee, yani Akon daha az kötü oynadığı maç olmadığına rağmen onun da benzer maç oldu. Ee, mesela Steve Boston kötü oynadığı maçlar oldu. Ama e, Kerebrikşir daha istikrarlı. Bu dört oyuncu üzerinde iyi bir yapı var. Bu dört oyuncunun yanında bir beşinci oyun olmuş şart ama.
0: Şu anda bir bilgi vermek gerekirse Devon Okun-Pursel Şampiyonlar Ligi'nde 22 sayı, e, Lee Bost 15 sayı, 5 asist ortalamayla oynuyor. Sonra Melo geliyor, o da 15 asist 15 sayıyla. E, yani bu üçü taşıyor. Keriblekşehir şeyde tabii 11 sayı, 5 rebound ortalamayla oynuyor. Son maçta bir de Okpen'in de katkısı vardı, 9 sayı attı ama son ilk maçında o katkıyı göremedik. Gökşehir'in e, oynamak istediği zaman çok daha iyi oynuyor Okpen'le. Ee, Okbay'ın tabii daha çok katkı vermesini bekliyoruz. Yani ondan çok şey bekliyoruz takımımız adına. Ee, dilersen Okbay hani, söylemek istersen bir şey zaten.
1: Buyur. Yani Okbay Ulu Yeşil Giresun'da mükemmel performans göster- gösterdikten sonra David Blast'in takımı da Arşafak'ı ya transformuştu. Hani onlara iki sezon boyunca hani parayı tercih etti diyebilirim oynamadan. Daha sonrasında işte Sırbistan'a.
0: Çok yeri gitmiş gitti. değil mi? Aykutcuğum. Yani çok
1: geri gitmiş, artı performans çok yetersiz. Hani Okbenden savunma anlamında zaten bir şey beklemiyorum ama Okben hucum anlamda çok yetenekli bir oyuncu. Öyle bir oyuncu. Ama performans şu an için çok yetersiz. Bakalım umarım zaman umarım zaman içinde Okben'in performansı düzelir Adem Galatasaray
0: İnşallah bizde e, temennimiz o yönde. Dilersen kadınlara geçelim. E, kadınlarda en son Çukurova ile oynadık. O maçı da tavsiyesi şekilde kaybettik.
1: Kadınlar, kadınlar da bu hafta milli aradan dolayı maçlar oynanmadı zaten. Geçtiğimiz evet. haftada hafta da Çukurova basketbol kartında e, mağlubiyet yaşadık. Çukurova basketbol da ligin Anerbaşı'dan sonra her bireysel kadro olarak en iyi takımdan bahsediyoruz. E, bizim sadece 3 çabancı ile oynadığımızı ve uzun süredir dar rotasyonu dolayı bazı 35-40 dakika yakın oynadığını düşünürsek, hani maç sonuna kadar maçı içinde kalıp maçı kazanmanı getirmemiz gerçekten önemli işte. Kazanamadık ama yani mücadelemizle o maçı kazanmaya hak etmiştik. Kötü bir mağlubiyet oldu ama yani bundan daha iyisi olur muydu? Olmazdı diyebilirim yani. Böyle bir rakibe karşı böyle bir yoğun fikstürden çıkıp bu duruma gelebilmek bile başarıdır.
0: Sana onu sormak istiyordum Akutcuğum. Toplamda 5 oyuncuyla neredeyse mücadele ediyoruz kadınlarda. Rikina Williams, Melis, Pelin, Schamberger, Vatine, Krasnick. Sence transfer ne zaman olmalı? Hemen ne zaman gelir yani transfer nereye yapılmalı? Hangi pozisyona yapılmalı?
1: Yani bana göre şu an için net olarak 3 bölge transfer gerekiyor. Ama transfer yapılacak mıdır? Sanmıyorum yani üç bölge transfer yapacağımızı. Zaten e, şu an bir kart eksikliği var. 3 numara eksikliği var. Artı uzun sorunumuz var. Sadece elimizde faydalanabileceğimiz 3 tane uzun var. Kina Krasnik, Anetesten Berga, Gizem Başaran. E, burada zaten eksik var. Melis Külcan dışında 3 numaramız yok. E, artı oyun kurucuna Gizem, Yavuz Sakatlan'dan belli. E, sadece Pelin ve Merve var. Pelin de esas pozisyonu 2 numara. Çok zorlanıyor tek başına bütün oyun üstüne kaldığında. Yani bu üç pozisyona e, ki oyun kurucuda skorer, skor katkısı e, bulmamız gerekiyor. Burada Pelin dışında da skora katkı veren bir oyuncumuz da yok. E, bir skorer özellikle skorer kimlikli bir oyun kurucu almamız şart olduğunu düşünüyorum. Kona de destek olabilecek bir oyuncu tasberi gerekiyor. Düşlüm numaraya girebiliriz. Kılıcan önüne bir oyuncu gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından en kötü ihtimalle iki transfer şart ama şu şartlarda e, Avrupa oyuncuların çoğu kontratlı, kontratlı bir oyuncu çıkarabilecek bonservis edecek durumumuz var mı pek bilgim yok bu konuda. Ama işler zor görünüyor şu an için. Bir Amerikalı hakkımız var. Çarşı Dancı ile Yollar yaptıktan sonra oraya o pozisyonda bir e, hakkımız oluştu. En azından bir abe Kaliteli bir ABD'li al, önümüzdeki süreçte iyi bir Avrupalı ile biraz olsun kurtarabiliriz gibi düşüncem var.
0: Kadınlarda Euro 3 galibiyet, 2 iki mağlubiyetle 2. sıradayız şu anda. Fenerbahçe rakibimiz, onlara yenilmiştik 20 sayıyla. 2 galibiyet, 3 mağlubiyetleri var 7. sıradalar şu anda. 3 Kasım'da da Cirona'yı deplasmanda 55-69 e, mağlub ettik. Şu anki e, şansımız biraz... Yani sürpriz yapmış gibi duruyoruz değil mi? Yani bir başarı gibi var gibi. Hatta birinci olma şansımız Yenmiş. da vardı. Kusku yensek birinci sıradaydık Ne diyorsun sen
1: Konya? Şu ana kadar kadınlardaki kadın takımının aldığı sonuçlara bakarsak hani iki Fenerbahçe maçını çıkar mükemmel diyebilirim yani. çok maçını da kazanma noktasına geldik. Dinamo kurt maçında iki maçı da kendi elimizle verdik gibi bir durum oluştu. Özellikle kurt maçında hani öndeyken son saniyede rakip yakaladı. elin sonucunda basketi atsa bizim kazanacağımız sonucunda elden topu verip maçı kaybetmize sebep olmuştu o maçta. Hani yorgunluğun etkisinde şeker atıp bireysel basit bir hatadan dolayı maçı kaybettik. Bugün o maçı kazanmış olsaydık e, şu an grup lideriydik zaten Birolük'te. Yani son iki maçta mağlup ettiğimiz Girona'da, Landez'te, Fenerbahçe gibi Birolük'ün kadar olan birini mağlup eden takımlar. Biz Ferhatçı'nın iki maçta da, iki maç olmadı bu sezon ikisini de 20 sayı farkıyla yarıştın hem Girona hem Landes Fenerbahçe'yi yendiler yani yani böyle bir başlangıç yaptık hani üç yabancıyla hatta sezon maçları Kuna da yoktu böyle bir başlangıç yapmak gerçekten e, çok özel başarılı bir durum umarım e, doğru transferler yapılır yani bu takım tra- iyi iyi kaliteli iki transferi net olarak hak ediyor. Yani Efe Hoca ve takıma, e- takımın emeklerine yazılıyor diyebilirim
0: yani. Özellikle Efe Hoca'ya çok fazla eleştiri vardı sene başında ama yani o eleştirileri haklı çıkarmıyor hiçbir, hiçbir zaman.
1: Yani Efe Hoca'yla ilgili şöyle söyleyebilirim. Ee, üç sezondur, daha önce de geçmişte de konuşuyoruz. Yani Twitter'da yazılarım da hala duruyor. Efe Hoca'yla ilgili yani kadro kurarken eleştiri olabilir. Yani eleştirmesi gereken noktalarda her sezon için İlk sezonu hariç e, vardı. E, ama mesela kadro kuruduktan sonra sezon içinde oluşan durumlar, e, zorunluluklar, oluşan şartlardan dolayı yaşanan durumlar var mesela. Örnek takatlıklar olsun, transfer yapılmaması olsun, takımdan giden oyuncular olsun, yerlerine gelen oyuncuların geri gitmesi olsun. Yani günün sonunda elde olan maddeden maksimumu almış mı almamış mı diye baktığında Efe Hoca hep bu maksimumu almış oluyor. Genel olarak Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın elindeki kadro ulaşabileceği en üst nokta Efe ile şu ana kadar çıktı yani. Bu sezonda şu ana kadar üç yabancı ile oynuyorsun, yürüyerek grup liderliğini oynuyorsun. Bundan daha iyi ne olabilir mesela?
0: Yani eleştiriler yani ben, ben
1: Ben soruyorum mesela Galatasaray Kadın Basketbol Takımı mesela en son Çukurova Basketbol'a kaybetti. Çukurova Basketbol bu sezon devşirme oyuncu ile beraber... 8 ya da 9 oyuncu, yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bunların hepsi Amerikalı oyuncu neredeyse. Yani böyle bir rakipe karşı oynuyorsun. Bugün Çukurova Basketbol'da Şavant Hoca Ali, Stefani Haiz, e, Temi Faglen ve Juanitro e, Holliswood, Yvon Turner. Dört yabancı artı bir değişimiyle oynarken Alasız Saray sadece üç yabancı oynaması oynamak zorunda kalıyor yani. Şimdi böyle bu durumda bu maçı kazanacak noktaya gelmek bir önemli zaten.
0: Kadın basketbolundan dilersen Euroleague'ye geçelim. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa?
1: Şu an için yok. Yani sadece son, sonuçta söyleyeyim. Galatasaray kadın basketbol takımı şu ana kadar yapabileceğinin de üstüne çıktı. Umarım doğru hikamla yapılır. En azından takımın emeklerine daha fazla yazık olmaz.
0: Tamam. istersen Euroleague'den Alba Berlin-Anadolu Efes maçıyla başlayalım. Anadolu Efes'i konuşalım. Anadolu evet. Efes Deplasmanda Alba Berlin farklı yendi. 90-63 yendi. Nasıl, iyi savunma yaptılar yoksa rakip mi çok kötüydü sence? Alba Berlin kendisi aslında Fenerbahçe'ye değinmişti daha önce. Ama Andolafes'i ayağa kaldıran bir durum mu söz konusu oldu? Misic, Kurnoslu Simon ve Tvork Lays'ın çok iyi oyunları vardı. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani Anadolu Efes şu ana kadar e, Panathinaikos maçını saymazsak ligin zorluğu takımlarına karşı oynadı ya da zorlu deplasmanlardan dolayı tüm maçları kaybetti. Hatta Panathinaikos zorlu deplasmanlardan biriydi ama Panathinaikos'un şu anki durumu kötü diyebilirim. Yani zaten e, Efes maçtan sonra galibiyetleri yok. Anadolu Efes'inde durumuna bakarsak zor maçların hepsine kaybetti. Yavaş yavaş tabu kadar olmaya başladı. Şu an e, Simon'da Zalgiris işte, e, maçı itibariyle dönmüştür hatırlıyorum. E, Miss Hic'in form bulması, Simon'un sonuç maçın ikisinde de hem Zalgiris hem de Alba Berlin maçında takımın ellerinden olması. Efes'in performansında tabii ki önemli yeri var. Oyuncuların formunun artmasıyla Efes'in performansının yükseleceğini daha önce de söylemiştim. E, tabii ki Alba Berlin'e Zalgiris zayıf. Jürgen, hatta en, en zayıf ekipleri. Şu an performans olarak da iyi takımlar değil bu takım, kadro olarak da. Ama Anadolu Efes'in de sonuç olarak e, durumu ortadan yani şu an baya kötü başladı. Oyuncağı formusuz, antrenör olarak ergen tamam da formusuz. E, Sede 15'te yapılan yanlış tercihler de var. Ama zaman içinde işte bu tarz takımlara karşı alınacak galibiyetler, bir galibiyet serisinde Anadolu Efes'in e, o... Anadolu Efez'in tekrar topalanması. Sonra zirveye doğru tırmanışa geçmesine yardımcı olacaktı diyorum. Önümüzde de e, fiksüre baktım şu an mesela. Gayet iyi bir fikstür var. Olympiakos, Monaco, e, sonra Fenerbahçe deplasmanı, e, yine içeride Barcelona, deplasmanı da Münich, içeride Baskolnya gibi bir fikstür var.
0: Barcelona Önümüzde maçı zor yerim. ama. Barcelona Fenerbahçe maçı zor. Yani yok.
1: şöyle söyleyebilirim. Barcelona maçında Anadolu Efez'in performansı normalde değişiyor. Hani
0: Larkin'in özellikle performansı
1: çok artıyor. Yani özellikle şey Larkin'in performans çok artıyor. Yani bu önümüzdeki altı maçtan en azından bir dört galibiyet bile alsa Anadolu Efes şu an için e, bu kötü gitticatın değişeceğini düşünüyorum. Hani bir oradan bir yükselişe geçirebileceğini düşünüyorum. Yani Alba Berlin maçında da Anadolu Efes gayet iyi oynadı. Hani ucumda topu iyi paylaştı savunmalı da daha iyiydi. E tabii Alba Berlin'in Üçü de yani bir yere kadar konuştu. Ama Efes'in iyi oynadığı bir gün daba verilir, rakip olma şansı zaten yok. Aynı da Elginiz Kronos'un olduğu gibi.
0: Şey, Efez'in topu daha iyi paylaşmasında Simon'un katkısı büyük olduğunu düşünüyor. Ne, sen ne dersin?
1: E, evet, zaten sezon başındaki en büyük olana büyük Kronos'un gibi e, de, değerin değil. Hani takımda faydalanamıyor olmak. Yani o, o çünkü çok fark ediyor. Oyundayken Misk'in üstündeki yükü alıyor. Takımın katkısı çok büyük. Ucumda oyunun kilitlendiği bölümlerde o kilidi açıyor. Yani Simon bu takım için çok önemli bir parça. Yani onu da, o dönümden böyle Anadolu Efes'in performansında da bir artış var yani şu ana kadar.
0: Ben özellikle Alba Berlin'de e, çok kötü gördüm. Daha önceki maçlarda bu kadar kötü değillerdi. E, Luke Sigma mesela e, sadece 8 sayı atmış. E, 4 rebound 1 asist normalde. Triple double istatistikleri yapan adam Efes'e karşı e, çok iyi değildi. 18 dakika süre almış sadece ama. Hani Efes mi durdu onları? E, Muharman mı çok iyi savunma yaptı yoksa Singleton mı çok, çok iyi savunma yaptı?
1: Alba şu ana kadar yürürlükte 3 galibiyet aldı sadece. Onlarla biri Fadalbaçya, Bekoğlu karşısındaydı. Yani Anadolu Efes de çok kötü başladı ama hani Albu Berlin'in kalan maçlar Kızıldız, Fenerbahçe, Beko Dalgiriz, Kaunas karşısında. Hani Anadolu Efes'le Bender'den tablo da ee, bir tek Fenerbahçe, Beko maçında hatta Fenerbahçe, Beko ilk geriyi önde bitirip e, maçı kaybetmişti. Sürpriz olmuştu benim için de. Hani ilk geriyi farklı bir şekilde önde bitirip e, Albu Berlin şu ana kadar Euroleague'de 3 galibiyet alabildi. Anadolu Efes de aynı tabloda. Ama e, kadrolu olarak bu sezon son yılların herhalde ev life aloe diyebiliriz yani. Geçtiğimiz sezonlarda hani baktım da şu oyuncuyu gelecek sezon takımda görmek isterim diyebiliyordum. Hani bu sezon özelinde lüks çıkmayı saymazsak kimi al buvallen'den mesela gelecekse Fenerbahçe'de oynasın, Anadolu fete gelsin. Hani büyük seviyeye gider vesaire diyebilecek kim var?
0: Şey olabilir sene. mi? Ee, Oscar da Silva bu sene fena girmedi aslında ama.
1: Bir tek e, o da ha, yani sezonun kürsünlerinden bir biri şu ana kadar. Ama belli ortalama katkı veren bir oyuncu. Yani mükemmel diyemeyiz. Onun dışında yani kadro çok basit. E, bayağı kötü. Zalginiz kavanozla benzer durumdalar. E, yani Anadolu Öfes için şunu diyebiliyorsun. Üç galibiyette bir gün. Ama mesela takım tam, tam takım halinde ileride top alınmaya başladığı anda yine fine Four diyebilirsin ama Albufer'in Son sıralar için aday. Yani bu kadar öyle daha evlerse zaten yok.
0: Bilal Sen e, bu konuda söyleyeceklerim bittiyse Fenerbahçe Milano maçından da bahsedelim. Fenerbahçe kendi sahasında Milano'ya 68-43 muhalif oldu. Tam 25 sayı fark yedi. Özellikle CSK maçından sonra e, Gözler Fenerbahçe'deydi. <gülüyor> Çok iyi e, bir galibiyet alacağını düşünüyordu herkes. Ama e, Messina resmen Djordjevic'e bir ders verdi. E, sen, bu maçta özellikle Fenerbahçe'de öne çıkan oyuncu Yan Veseli ve e, Şeymus Hazar oldu. Yan Veseli'ye e, zaten son maçlarda çok oynatıyor Djordjevic ve özellikle e, savunma beşlerini deneyerek e, takımı zinde tutmaya çalışıyor. Ama dekoloyu kesiyor bu seferde. Dekoloyu kesince de dekolunun verimliliği düşüyor. O da takımın e, hücum etkinliğini düşürüyor. Sence Yanveseli ve Şeyh ön plana çıkması Fenerbahçe için neyi gösteriyor bu maçta? Ya Bu kadar büyük bir fark oluşması neden oldu? E, dersine iyi çalışmış mı Mesina?
1: Fenerbahçe ve o Olpe Milano maçına gelene kadar e, 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 mağlubiyetle başlamıştı sezona. Albuverlin maçı dışında alınan 4 muhalibiyetlere Der, maçı kadar alacak noktaya gelip maçları bir şekilde kaybetmişti maç sonunda. Zaten ikisinin son topla kaybetti. Olympiacos ve Barcelona maçında. Panathinaikos maçında hatta son 30
0: saniye
1: önde girip iki kez e, teknik gol. Yanlış söyledim. Sputman'ın almıştı. O şekilde hani bir hakem hataları falan da vardı. Öyle bir mağlubiyeti aldı. Barcelona bir ot için Olympiacos maçı Sulu Kasın son saniye basketleriyle kaybetti. Yani bu şekilde bakarsak Real Madrid maçından yine son toplarda kaybetti. Gayet iyi mücadele edip sonunu getiremiyordu. CSK maçında artık bir yerde Şehircan'ın bacağını kırdılar. CSK maçında da mükemmel bir oyun. Maç sonu üstüne olan bir Fenerbahçe ve maç sonunda kazanmayı başaran bir Fenerbahçe vardı. Ama CSK'da 5 hani maçtır
0: kaybediyor.
1: CSK'da sezon akutu başladı. Hani şöyle bir şey var. Ligin en iyi kadroları, en iyi takımları... Genel olarak kötü başladı zaten. Hani ÇSK, Anadolu Efes ve Fenerbahçe de bence bu ligin en iyi kadrolandan biri. Yaratıcı bir kısa daha almaları gerektiğini düşünsem de hani bu kadrolu da e, zaten oynanan maçlarda üç 3 galibiyet, 6 maalibiyet ama mesela oynadı, oyuna maçlara bakarsak oyuna bakarsak yani böyle bir oyun oynanmadı yani. Şu an mesela Anadolu Efes 3 galibiyet, 6 maalibiyette ama Anadolu Efes o 6 maalibiyette hak etti. Ama Fenerbahçe altı malbet almayı hak etmedi. Genel olarak hak ettiği kazanmayı, hak ettiği maçları kaybetti. Sanki... Son Milano maçına gelirsek. Milano maçında da işte e, şu ana kadar izlemeye alışmamadığımız bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin Ardoban'la maçın dışında böyle bir maçı yok. Hani ezildiği, fark yedi Bu maçta da işte ilk çeyrek öyle bir giriş oldu ki Milano savun- savunmasıyla Fenerbahçe'yi dövülüyor.
0: 22-3 seriyle Bak. başladılar. İlk çeyrek seri. Aynen.
1: Maç, maç ilk çeyrekte bitti zaten. Hani Milan orada bir mesaj verdi. E, maçı ilk çeyrekte bitirdi. zaten. Milan şu ana kadar liglerin en, en, en formda eliyi başlayan takımlardan. Yani bu aslında iyi bir şey midir? Bu da tartışılır sonuçta. Sezonun başında çok formda gelip sezon sonunda çok kötü olan takımlar var. Geçtiğimiz sezon mesela e, sezon başında Zenit mesela ligin en formda takımıydı hatırlarsın. Evet. En formda giden giren takımlardan biriydi. Yine de F8 yapıp Barcelona'da son ana kadar zorlamayı başarmışlardı. Ama ikinci yarıda bayağı düştük. Bayağı düşe geçip sonlarda play-off yapmayı başarmışlar. Onu da hatırlamışsındır. Hani ilk yer baktığımızda. Evet. Play-off kadeti gibi durum söz konusu yani ikinci çok büyük düşüş yaşamışlardı. Tabii Milano kadro olarak çok daha kaliteli kadro olduğu için öyle bir düşüş olmasa da hani doğru noktada form bulmak bence daha önemli. Şu an Milano çok formda gidiyor. Eee savunma en biri zaten. Fenerbahçe maçında da ciddi bir mesaj verdiler.
0: Peki Fenerbahçe son anlara kadar zorluyor, iyi mücadele ediyor diyoruz. Ama mesela için de çok kaybeden bir profili var daha önce. Hem Sırbistan Milli takımında olsun hem de Vitus Bologna'da olsun. Sence Fenerbahçe'de bunu kırabilecek mi? Yani Dekolo'yu oynatmaya mesela çok fazla, düşünmüyor. Hani bu ısrarında haklı mı sence?
1: Şimdi e, Giorcevic'le ilgili şöyle yani zaten genel olarak e, bu tarz bir sorun yaşadığı için geçmişten bugüne kadar e, yani çok iyi kadroları çalıştırıp bu iyi kadrolar şans bulmasına rağmen günün sonunda hep bir sonuna biten sonuçlar aldı. E, Fenerbahçe'de de e, şöyle bir durum var çok iyi bir kadronun başına geçti zaten. Hani Fenerbahçe'nin Fenerbahçenin bu kadro zaten Final Four'u önebilecek bir kadro. Sadece e, bir para daha yaratıcı kısa ekleyebilirsin. Örnek veriyorum ligin en iyi pivotu kim dersen cevabın ilk üçü saydesen kim olur mesela Veseli o ilk üç normal mı? Tavares olur, Veseli olur.
0: üçüncü şu yani an Yani
1: Veseli Milutinov.
0: Milutinov
1: aynı.
0: Ee, sakat
1: sakat olmasa. Yani, yani şöyle ligin en iyi ilk üç pivotu içinde Yan Veseli sayarsın. Ligin en iyi skorer gardlarını söylersen mesela şu an ilk üç içinde Dekoloyu sayarsın. Mesela ligin en iyi 4 numaraları kim dersen ilk 5'e Polonar'ı koyarsın bence. Ben koyarım mesela. Ya da en iyi kartları kim dersen ben Henry'i ilk 5 içine koyarım. Oyun kurucu olarak. Organizatörlükte. Savunma olarak zaten ligin en iyi kısası bana göre Pierre Henry. Organizatör Henry'de anlamda da bu anlamda var. Form
0: düşüklüğü var gibi geliyor bana kankaya. Yani...
1: Yani... Oyun içinde Fenerbahçe Fenerbahçe'deki rolüyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
0: Rolünü bulamadığını mı düşünüyorsun sen tam olarak?
1: Fenerbahçe'de e, yani ba- sadece herin değil çoğu güçlü rolü şu an tam oturmamış durumda.
0: Rotasyon sorunları da var diye düşünüyorsun ananın kadarıyla.
1: Çok fazla rotasyon yapılıyor. Artı doğru beşlerle oynanıyor mu o da tartışılır. Yani bana göre Fenerbahçe'nin iyi beşi Pierre Herri, Nando Deco, Deschamps Pierre, Akil Polonara ve Jan Veseli. E yani bu beş maçta be- bir arada kaç dakika oynuyor mesela?
0: Mesela Ahmet, e, Ahmet'sin de süreleri çok arttı son dönemde. Hani Ahmet bu kadar süre alacak bir oyuncu mu sence? Ahmet oldu Ya son
1: maçı saymazsak o maçta 25 sayfak olduğu için ciddi alınacak bir maç değil. Sonuçta hani oradaki süreler çok e, ciddi alınmasına gerek yok. Ama mesela genel olarak örnek ÇSK maça bakarsak Devon Bukur 30 dakika oynarken. Çünkü en çok tuttuğu oyuncu Devon Bukur bu arada. Gördüğü için muhtemelen. Sezon başında Fenerbahçe taraftalarının en çok eleştirdiği isimlerden biridir. O dönemde yan Veseli'nin arkasına bir oyuncu alıyorsun sonuçta. Devon Bukur'dan daha iyi kim alıyorsun diye e, s- söylemiştim arkasından az konuşmalarda. Devon Bukur iyi oyuncu, kaliteli oyuncu. Hani savunma sorunları olsa da hücum anlamda yetenekleri belli olan bir oyuncu. E, Veseli'nin 7 olarak üstünde gayet iyi oyuncu. Ama sen Veseli'nin 7 olarak elde de önünde bir oyuncu olarak görüp ee, takımın 30 dakika oynayan en önemli biri olarak görürsen o zaman işte takımda tabii ki sıkıntı yaşanması normal. Polonara'nın bu takımda mesela rolünün e, çok düşük olması. Mesela bir ÇSK maçında Polonara oynadığı süre sadece 13 dakika. E, Devon Bukur'un oynadığı süre 30 dakika. Tamam Devon Bukur daha iyi oynadı o maçta ama yani, Polonara bu takıma liginin 4 numaralarından biri olarak geldi. Yani bu adamın e, bu kadar geri planda kalması falan e, doğru değil yani zaten bunlar, bunlar zaten sorunun temel noktası.
0: Şayok da çok fazla katkı veremedi şu ana kadar diye düşünüyorum. Yani hani borsadas Efendim.
1: Onu da süredir çoğu maçta iyi yani. Yani süre alamıyor da katkı vere, veremiyor gibi durumda olmadı ama sonuçta Euroli Euroli ilk gelen bir oyuncu için normal şu ana kadar. Bile Fenerbahçede çok fazla notasyon olduğu için. Sorumluluk rolleri. Bursa'da birinci adam rolündeydin. Burada öyle bir durum yok. Kocuğumda kaçıncı plandasın yani?
0: Peki istersen Milano'nun bu başarısını konuşalım biraz da. Sence e, Messi'nin planları tuttu mu şu ana kadar?
1: Yani şu ana kadar tuttu. Milano yani gelmeden sonra işte Fenerbahçe'ye gidilmek diyeceğim cümlemizi bitirelim de. E, Fenerbahçe'nin durumuna bakarsak ben Fenerbahçe'nin ligine lig bir olduğunu düşünüyorum. Yani bir tane daha yaratıcı bir kısa eksikliği olurmuş ama bunun da sebebi hani Dekor'un performansının istikrarsızlığında ilgili. Yani doğru bir antrenörle bu kadronun... Fa- e, ...fine for yapabileceğini düşünüyorum ama George işte bunun olacağını düşünüyorum. Hani Fenerbahçe için George yönetiminde şu an için başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü yani şu oynanan oyunun Hakkı zaten alınan sonuçlar değil ee, Ama George Wich'sinde Zaten bu oyunda Yani sonuçlarda Etkisi var
0: O zaman sen George Wich'in gideceğini düşünüyorsun
1: Ya yani ben George Wich'in Başarılı olacağını düşünmüyorum Açıkçası
0: Klasik yani George, Waz, George Wich Türkiye Ligi
1: Yani bir fine for ya da Türkiye Ligi şampiyonluğu için Yeterli olur düşünüyorum Yani şuna bakmak gerek Genel tabloda bir konun elinde bir kadro var. Bu kadro Final for yapmaya yeterli mi değil mi? Mesela ligde şampiyon olmaya yeterli mi değil mi? Bunun soru cevabı yeterliyse ve günün sonunda sonuçta bu takım Final for oynayamamışsa, ligde şampiyon olmamışsa ya da örnek veriyorum Final for oynayamazsın ama e, playoff yaparsın 3-2'ye gider seri. Mesela Real Madrid oynuyorsundur 3-2'yi kaybedersin. O zaman e, kabul ederim yani. Böyle bu durumlar olmamışsa, Jorge zaten başarısız olmuş demektir. Yani buna bakmak gerekiyor. İstersen e,
0: başka sorulara Olympia geçelim.
1: Olimpiya Milano, Milano demiştin. Olimpiya Mil- Milano. Milano. Tamam, tabii ki. Kemal başladılar zaten. Sadece tek malibetler var. O da malibet beklemedim maç. Bayern yaplatman da geldi. Sezonun flaş ekibi Milano şu ana kadar. Yani fikstür olarak da tabii fikstürleri de buna elverişliydi biraz. Yani zorlu maçlarını genel olarak içeride oynadılar. CSKA maçı olsun, Barcelona maçı olsun. Yani bu tarz maçları, Makavi Televim maçını yine içeride oynadılar. Deplasmanda da sezonak kötü başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe, Peko gibi henüz hazır olmayan ekiplere karşı oynadılar mesela. E, Tabii bu, bu tarz bir fikir avantajları, avantajları olmasının da e, önemi büyük ama kendileri de çok iyi oynuyor savunma özellikle savunmada. Ucumda da en kompakt takımlardan biri şu ana kadar.
0: Onların da e, tek antitezleri bence Bayern Munich Trinker hocam. Onlar yendi şeyi e, Milano'yu.
1: Yani geniş bir kadrosu var Milano'nun. Bayern Munich de zaten e, hocamız çok iyi çalışıyor demek ki dersine. Milano'ya gelince e, işler değişiyor. Ama Olip Milano gayet geniş farklı şekilde yer alabilince iyi bir rotasyonu var. Bunun da sonucunu alıyor şu ana kadar. Bakalım sezon sonunda doğru yani doğru yerde form tutma olayı gerçekleşecek mi? Geçtim senunda Milano'da ligine takmanın biriydi. Hatırlarsın zaten Bar- Barcelona'ya son sahnede ilgisini attığı üçlükle kaybettiler yani finalden oldular. Hatta aynen. seninle konuşmuştuk da yani Barcelona'yı f- mı finalde Milano'yu mı dedi diye bir konuşmamız olmuştu. Aynen. Ben Milano'yu istemezdim.
0: Barcelona. <gülüyor> evet,
1: He, doğru doğru. O, Olympia, Milano Anadolu FES'e en tertip gelen takımdı bana göre Zenit'le beraber. Çünkü iki takım da çok sert savunma yapıyordu. Hani Bayern Münih de bunlara dahil geçtiğimiz sezon. Yani tabiri caizse döverek savunma yapıyorlardı. Yani bu iki takıma karşı Anadolu FES'in zorlanacağını düşünüyordum. Kesin normal sezonda bu takımlar Anadolu FES'e maç kaybetmeyen takımlar zaten. Anadolu FES mükemmel giderken herkese 20'ye yatırırken bu takımlara karşı mağlup olmuştu. Milano istemezdim. Zaten Milano gelmeyince Barcelona gelince bir içim rahatlamıştı. Bu sezonda Milano aynı performans devam ediyor. Kevin Panther ve Zegli Day'ın kaybına rağmen Nikola Melli'nin transferinden sonra Melli de gayet iyi performans gösteriyor.
0: Devon Hall'u aldılar. O da iyi bayağı.
1: Yani Devon Hall, Nikola Melli'ye iyi katkı Şu ana kadar e, Jerian Grant onun pek bir etkisi yok. Troy Daniels zaten yeni geldi herhalde. Zaten. Onun Tröden da çok bir etkisi anladım. yok. çok
0: etkisi yok. Sean yani. evet. Shields e, çok sürüklüyor onları hücumda.
1: özellikle. Aa, yani Sean Shields, Nicola Melli.
0: Mitoğlu. E,
1: onun, onun dışında maç maç değişiyor Mitoğlu. Da, bazen de Atome, bazen e, Sergio Lul. Sergio dedim. Sergio, Sergio, Sergio, Sergio Rodriguez. Dilim süçlü diyelim.
0: Olur o kadar canım. Şey Malcolm
1: de, Delaney çok etkisiz zaten. Sakat. Zaten. Yani, onu, yani sakat değilken de çok etkisiz. Hani Delaney uzun zamandır baya kötü. Milano'da beklediğim performansı hiç veremedi diyebilirim şu ana kadar.
0: Dilersen sana gelen bazı sorular var. Yürürlük yorumcumuz Ümit Belk'ten. Onları aktarayım sana. Şöyle bir soru sormuş. Baldwin, Ivanovic-Baskonya uyumsuzluğu hakkında ne düşünüyorsun? Basko'yu
1: neden bu durumda? Yani Wade Baldwin, daha önce seninle geçen skeçim konuşmamızdan hatırlarsın. Beğendiğim bir oyuncu değil. Anadolu ismi gençleri olmasını kesinlikle istemediğim oyuncudan biri. Sen sevmiyorsun.
0: Biriydi.
1: Evet. Doğru. Yani tabii Bayern Münih'de e, Wade Baldwin'in gayet iyi performansı vardı ama sen de hatırlarsın. Trinçeri e, maç sonlarında valünü <gülüyor> çıkarıyordu genelde oyundan yani. Son 5 <gülüyor> takı Saçmal- evet. Ya da oynattığı maçlar da 3-4 kez ardarda arda yaptığı top kayıpları maçı kaybettirdiği birçok maç var. Yani mesela bir en son Milano tam ele, Milano'yu eleyecek noktaya geldiklerinde yani sadece Vedbal'ın pas vermemesi yüzünden elendiler. Pas verse mesela Milano'yu eliyip e, final four yapacak takım. Vedbal'ı beğendiğim bir oyuncu değil şu ana kadar da. Ivanov için sevdiği tarz bir oyun kurucu olduğunu da düşünmüyorum. Hani biraz aklıyla oynamayan oyuncuları sırf hocalar antroler pek semez
0: zaten. İkinci soruya gelecek olursak dakiğin formsuzluğuna değinmiş. Ee, sence fiziksel mi mental mi? Kendisini çok hazır girdiğini belirtmişti ama öyle değilmiş diyor.
1: Yani Larkin'in ilk, ilk sorulunda Baskonya'ya da ilgili bir şey söylemedi de Baskonya'da
0: Bas, Baskonya
1: pardon pardon. Yani e, zaten pek beğendiği bir ojel uyum uyum olmasına pek şaşırmadım ama Performansla maaşı biraz az üzerecektir de. Baskonya kadrosu da genel olarak yetersiz. Ama e, yani bakınca e, bu takım toparlar diyebileceğim bir kadro zaten yok. Belli bir e, süre içinde bazı galibiyetler alıp hani belli bir sırada yine bitirecektir ama e, genel olarak yetersiz bir kadrosu var. Baskonya'da hani, İvanovic'in de yapabileceği bir şey yok diye düşünüyorum şu an.
0: Başka eklemek istediğin yoksa Larkin'e so- de- değinebiliriz.
1: Evet. Bunun eklemek istediğim bir şey yok. Şahin Larkin konusunda da ben mental olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ki fiziksel olarak geçmişte yaşadığı bazı bir sorunların işte geçen on ameliyat vesaire olmuştu. Belki etkisi olabilir. Ama yani şu anki yaşadığı sorun mental olmuş. düşünüyorum. Larkin duygusal bir oyuncu. İlk sezonunu hatırlıyorum. İlk 6 ay çok kötü geçtikten sonra sürekli kötü giden ama bir bar maçtan sonra acayip bir seviyeye ulaşan bir oyuncu olmuştu. Zaten bir buçuk e, sezon bile değil yani. Yani sezon iptal ona kadar ve o Bartınma maçından ertesi son iptal kadar bir Euroleague'de Larkin fırtınası vardı. Geçti bir sezonda e, sakatlık sonrası vesaire ameliyattan sonra baya dengesi giden, iştikrası giden bir Larkin performansı vardı. Kimi zaman çok iyi oynayan, kimi zaman da çok kötü oynayan. Hatta sezon sonuna doğru Bençten sürekli gelen, bunu da sorun ettiğini düşündüğüm e, bir durum yaşamıştı. Ama bazı maçlarda çok iyi Bazı bağlamaz, genel olarak kötüydü. yani. Bu sezon da yani Larkin iyi başladığı maçta iyi, kötü başladığı maçta kötü gidişatını sürdürüyor. Yani bir önceki mesela çok iyi başladığı sezon, o sezon çok iyi olduğu sezonu hatırlıyorum. İlk yarı sıfır sayı atıp maçı otuz sayıla tamamlıyordu. Ama şu an o özgüveni yok. Özgüven'in toparlaması için acil bir Barcelona maçı bekliyoruz diyelim.
0: Barcelona'yı bekliyoruz. Bayrakları açtık. Ee, Aynen. Şunu da sormak istiyorum sana. Mike James e, değinmiş gene Ümiti Berk. Düşünlenin aksine Monaco'da farklı bir rol üstlendi. Monaco'nun üst sıralarda olmasının sebebi Mike James'in bu yeni rolü mü yoksa Mitrovic'in oturttuğu kimya mı? Demiş Ümiti Var. Ne düşünüyorsun?
1: Mike James. CSK'dakine benzer e, bir durumdan şu an Monaco'da. Tek fark hatta CSK'da daha çok özgürdü Hani CSK'da daha çok oyun, oyunda olduğu bölümlerde maçı domine eden oyuncuydu. Monaco'da şu ana kadar e, bu şekilde bir oyun oynamıyor yani. Daha çok takım oynatmaya yönelik oynuyor. De Genel de ken- olarak da, kenardan
0: geliyor takım- genelde.
1: Kenardan geliyor ve oynadığı bölümlerde de takım oynatmaya yönelik oynuyor. Ama James e, tabii ki bazı maçlarda Yine aynı şekilde sorumluluk alıyor. Yine fazla çok kullanıyor ama genel takımı daha çok organize etmeye yönelik oynuyor. Monaco'nun da performansı çok iyi. geçmiş on Euro kapşantan zaten Monaco.
0: James'in asist ortalaması evet. 5 5 asist. Çok, herhalde kariyer zirvesi olabilir yani. Çok fazla asist yapıyor.
1: Şu ana kadar yani performans olarak hem James hem Monaco'nun performansı gayet iyi. Yani James'in e, tabii ki istikrarsız başladığı koto oynadığı maçlar da var ama en azından e, hani bireysel olarak da kendine oynadığını düşünmüyorum yani en çok eli konulardan biriydi.
0: Son olarak bu hafta öne çıkan performanslardan Mirotic'in için performansına değinelim istersen. 18 dakikada 25 sayı 25 sayısı var. Ne düşünüyorsun hani Sarunas'a patladı herhalde bu sefer.
1: Maçı izleyemedim. Biraz önce e, seninle daha konuşmuştuk. Eee 20 yani 18 dakikada 40 verimsiz de oynadığını deyince ben de bayağı şaşırmıştım. İnanılmaz bir şey zaten. Yani Nikola Mirotiç ligin en iyi oyuncularından biri zaten. Yani evet. yaptığı şey inanılmaz. Başka bir tabir bulamıyorum onun için.
0: Ya deplasmanlarda genelde çok iyi oynayamıyor ama kendisi aslında çok İnanılmaz oynuyor yani hani 8'de 8 isabetle oynadı yani inanılmaz bir yüzde yüzde yüzde oynadı. Ee, yani herhalde sorun olsa bağırıyor beni biraz daha oynattı ama öf, bu kadar efektif bu kadar verimli kullanılabilir bir oyuncu herhalde. Ama ha, deplasmanlarda uzak durmak lazım yani şey e, fantazi verimlilik, fantazi oynayan arkadaşlarımız varsa eğer kendi sahanızda alın lütfen Mürat içi, diye düşünüyorum.
1: Mikol Müritçeski'den hani, yani deplasman evinde falan çok sorun yaşamasa da hani sert savunma basketbol oynayan takımlara karşı bayağı sorun yaşıyordu. Özellikle geçmiş sezon Güzelis serisinde hatırlarsın ikimiz de yakmıştı yani.
0: Peki gene e, Baskonya'ya biraz değmiştik. Baskonya e, Barcelona maçında Inoka çok iyi oynadı. Inok'a e, sence devamlılığı olabilecek mi Inok'un? 22 sayı 8 ir bağıntı var mesela 35 önemliği yapmış. Yani
1: Baskonya'da herhangi bir oyuncu zaten devamlı olmadığı için onu da devamlı olacağını düşünmüyorum şimdilik.
0: Biondo isim yani, geçiyor piot için. Biondo gelirse sence faydalı olur mu? Noko gitti şimdi ayrıldı.
1: Yani elbette faydası olacaktır ama şimdi Baskonya e, dağılmış vaziyette ve kadro kalitesi de yetersiz olduğu için yani bir yerde. Yani, e, mesela hani şunu soran abi, neden Anadolu Efez'in ki mesela bir yerde toplayacağını düşünüyorsun ya da Basko'nun o tarz ekipler için yorum yaparken olumsuz konuşuyorsun diyenler olabilir tabii ki. Ama şimdi şöyle bir şey var Anadolu Efez'in elinde Vasilya Mishish, Çeynlerkin Pronostal Simon, Elia Prant e, yani Rodrig Boğa Bo- Bo- Bo- hani sadece kısa rotasyonunu sayıyorum şu an yani ligin en iyi kı- Rotasyonu diyebileceğim bir rotasyon var. Diğer ekiplerde öyle bir şey yok yani. Bu bu oyuncuların form bulduğu halini düşünürsen e, zaten bir yerde e, rakiplerinin üstündeler kadro kalitesi olarak. Ya burada zaten Avrupa'dan kadro kalitesi olarak üstün olan takım sayısı 2, e, bilemedin 3 dersin. Ki bana göre yani kadro kalitesi olarak Avrupa'dan daha iyi olan tek takım var. O da CSK Moskova kötü başlayan bir diğer ekip. Yani ö, bu şekilde yani bir uzun aldanan zaten ligin en iyilerinden birinden bahsediyorsun. Yani bu takımın toparlanma ihtimali tabii ki çok yüksek. Ama Baskonya gibi e, ligin orta sınıf takımı diyebileceğimiz bir kadronun ya da Alba Berlin gibi ligin kötü kadro olan birinin Galgris gibi kötü kadrolu olan birinin üç kaybet, altı mağlubet al- alması ya da altı galibet, 3 mağlubet alması pek bir anlam ifade etmiyor benim için. Bir yerde o düşüş başlar ya da bir yerde kötü iki saat aynı noktaya geleceklerini zaten düşünüyorum. ya. Yani. Baskonya hmm. içinde pek umut vaat eden bir durum yok şu an için.
0: Başka ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım derim.
1: Şu an için yok kardeşim. Hayırlı akşamlar.
0: Ağzına i̇yi sağlık. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Sana da kardeşim. İyi akşamlar.